0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag ska vi prata andning och jag har bjudit in andningsexperten Anders Olsson till det här avsnittet. Och Anders kommer att dela med sig av hur andningen påverkar oss, hur du kan träna för att förbättra din andning och varför näsan kan vara vårt mest underskattade organ. Vi kommer också prata om hur du kan förbättra din sömn genom din andning och hur du lär dig hantera stress genom också din andning. Till exempel på första ti eller kanske på jobbet när du ska in på ett viktigt möte. När stressen kommer över i vad ska du göra då? Det kommer vi prata om. Så nu tycker jag att vi tar ett djupt andetag tillsammans. Och luta dig bara tillbaka och så önskar jag dig en trevlig lyssning. Nu kör vi! Då är du varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig- nämligen Anders Olsson. Och Anders är andningsexpert och driver och är grundare av företaget Medveten Andning. För tio år sedan så bestämde sig Anders för att bli världens främsta expert inom just andning. Och sedan dess har tiotusentals människor fått en bättre hälsa och ökad livskvalitet- bara genom att göra något i synen så enkelt som att förbättra sin andning. Och det är allt ifrån då kursdeltagare, elitidrottare, kunniga läkare och terapeuter- som har tränat med Anders och hans andningsprogram. Och idag så kommer vi då prata mer om vilka effekter andningen har på vårt välmående- och framförallt hur vi kan göra för att förbättra vår andning. Anders har också skrivit en bok som heter Medveten andning- och som jag med stort intresse läste för två år sedan- och den gav mig ovärderlig kunskap om just andningens effekt på vårt välmående. Varmt välkommen hit Anders.
1: Tack så mycket.
0: Vad kul att vi kunde ses idag här ja. hos dig i Solna befinner vi oss.
1: Ja verkligen.
0: Är det något som du vill lägga till här i introduktionen?
1: Nej jag tycker det lät jättebra. Ja.
0: <laughs> så det ska bli jättespännande att prata med dig om andning som känns som en nyckel till det här med att må och fungera bra. Mm. Um, men lite om nuläget då till att börja med. Så vad gör du just nu? Hur kan en dag se ut i ditt liv?
1: Oj, det där kan variera väldigt mycket. Det är egentligen hela spektrumet. Det kan vara att skicka fakturer, bokföra, svara på e-mail till svenska eller engelska kunder. I morse har jag gjort ett ansiktsbad med kolsyrat vatten. För att testa vad som händer på huden när vi tar upp koldioxid. Mm -hmm. Så då... Eh, har jag en sodastream, gör eh, mitt eget kolsyrade vatten, häller eh, i en, en bunke och så doppar jag ner ansiktet i fem minuter. Eh, idag har jag också varit på Allcells, eh, de säljer eh, produkter inom rör tror jag, jag är inte så hemma i den världen Nej. men det är i alla fall jag behöver lite dela till en annan produkt ja. vi håller på att utveckla.
0: Men det här med kolsyrat vatten, vad hände? Har du gjort det förut? Är det någon, någon Jag har
1: gjort det ungefär det? 80 gånger då. Ungefär 10 ja. minuter per gång. Ja. Ja. Och eh, det är ganska spännande faktiskt. Teorin är ju då med koldioxid. För det är ju kolsyrat vatten innehåller koldioxid. Mm. Och när vi andas. Då andas många av oss på ett sätt som gör att vi får obalans mellan syre och koldioxid. Vi får in lite för mycket syre. För vi andas för snabbt och för stort. Och det är ju då via inandningen som vi tar in syre. Ja, just det. Samtidigt när vi andas ut, då andas vi ut lite för mycket koldioxid. Då sänker vi koldioxidtrycket i kroppen. Och det där är inte bra för koldioxid har jättemånga viktiga effekter i kroppen. Och de, bland de två viktigaste är att koldioxid har en förmåga då att få glatt muskulatur att slappna av och vidgas. Och glatt muskulatur har vi i blodkärlen. Mm. Koldioxid kickar också bort syret från blodet. För det är ju, vi andas in syre så tar vi upp det i lungorna. Det förs över till blodet. Blodet ska skjutsa runt i kroppen och syresätta då våra muskler, vår hjärna, lever och så vidare. Mm. Och då spelar koldioxid en viktig roll där för att blodet, för att syret ska lämna blodet. Så när jag gör det här ansiktsbadet då, då innebär ju det att jag tar upp koldioxid genom huden. Och då vidgas blodkärlen så mer blod, mer syre mer näring kommer till området och blodet på tillväg tillbaka då kan ta med sig mer slaggprodukter mm -hmm. så det är faktiskt någonting som används bland annat inom skönhetsindustrin då
0: jag tänkte på det, nu har vi helt plötsligt ett nytt skönhetstips här, ja. slippa krämer och bli ringfria. jag
1: säger inte att det är så, men min erfarenhet då, jag upplever att min hy är mjuk mjuk mm. Men jag kan inte säga att jag... Mm. Det är inte något som är på min radar egentligen att kolla Nej. på det så himla mycket. Men eh, min kollega i USA, han upplever då att hans syn har blivit bättre.
2: Mm.
1: Och det är ju egentligen, om man kokar ner det till... Vad är det som gör att någonting funkar bra eller mindre bra? Det handlar ju faktiskt om syresättning. Mm. Om att förmåga att producera energi så våra celler, organ och funktioner kan göra det de ska. Mm. Så det är inte... Så, så svårt egentligen att förstå när man, när man ser det från det perspektivet för egen del så är det största jag märker att jag eh, blir lugnare för jag kör först 5-6-7 minuter med ansiktet och sen så kliver jag upp på en liten pall och doppar ner flinten och kör ytterligare 5-6-7 minuter och då eh, pulsen den, den sjunker ju ungefär med fem slag då, men det är också så att jag märker ett ökat inre lugn mm.
0: Så, så hur, om vi backar bandet lite grann nu här Apropå andning, för det mm. här är ju så spännande mm. Vilka effekter just en väl fungerande andning har På kropp och hjärna och, och sådär mm. Men hur kom du egentligen in på det här med andning Från första början?
1: Ja, jag hade ju då eh, skiftat från IT till hälsa Och då gjorde jag många olika saker jag blev delägare i ett kosttillskottsföretag jag började översätta böcker från engelska till svenska och det var hälsoböcker och hälsoinriktade och i jakt på någon ny bok att översätta så dök jag på en om just andning då. jag hade nosat lite på det jag hade pratat med många som säger att ja, andning är jätteviktig mm. men det var alltid det där menet lite man hade inte så djup kunskap då. ja, andning är viktigt, för det vet vi alla slutar vi andas, dör vi mm. Inom bara några minuter om vi börjar där liksom. Men den här boken i alla fall. Det var då hur man blir av med astma. Genom att förbättra sin andning. Och det tog ju inte många minuter. För jag, wow just det, det. här är viktigare än någonting annat. Mm. Och sen därifrån då. Att jag började testa för egen del. Och märkte hur stor effekt det hade på mitt eget mående. Hur jag då från att. Egentligen väl större delen av mitt liv har tillbringat med att stressa upp mig själv, stressa upp min omgivning. För att jag alltid haft en turbo ilagd. Svårt att lägga ur den där turbon, svårt att komma ner i varv. Och har testat många olika saker mm. Men andningen är helt klart överlägset kraftfullaste då. Att jag har det med mig hela tiden, andningen är en direkt spegling av den här inre stressen. Så Är vi stressade, är vi oroliga, är vi rädda. Ja, men då har vi också en stressad, orolig, rädd andning. Så den speglar de här tillstånden. Och det häftiga då är ju, som jag fångade upp från den här boken, det är ju faktiskt att genom att ta kontroll över andningen så kan vi påverka tankar, känslor och även vår fysiska mm. kropp. Då. Mm,
0: för det där är ju väldigt svårt. Om man Just att hantera sina känslor. Om man tänker i den mentala träning så pratar man ju om att mm. Jobba med sina tankar, känslor och handling. Mm. Och det där känslor tycker jag alltid är det här att hitta det här tillståndet. Och liksom jobba med de här känslorna. Det kan ju vara svårt. För att helt plötsligt är den bara över dig. Och, mm. och, och där om du då koncentrerar på andningen så blir det ju lättare. Att, att liksom ta till, ta till sig det som, det, den känsla man känner. Ja. Ja. Men, men hade du någon tränare eller någon som hjälpte dig att... Träna andningen? Eller var, blev du liksom vad ska man säga, självlärd genom att du läste böcker? Eller hur lärde du dig själv att andas?
1: Ja, ja jag kunde andas innan. Fast ja, kanske, det. <laughs> inte, kanske inte så bra. <laughs> så ja, nej men läsa mycket. Jag är otroligt vetgivare, nyfiken. Det driver mig. Det poppar upp nya frågor hela tiden. Så det ena leder till det andra. Så jag läste mycket Testade mycket, men så gick jag också kurser och utbildningar. Då. Så bland annat Buteiko-metoden. En rysk läkare och professor, Buteiko, mm. som ägnade 50 år av sitt liv att studera det här med andning. Och hjälpa människor förbättra sin andning och därmed förbättra sin hälsa. Så där fanns en uppsjö av forskning och kunskap att inhämta.
0: Mm. Och sen blev det en bok... Yep. Av det här som heter då Medvetenandning. Mm. När kom den ut?
1: Den kom 2012.
0: Ja, 2012. Mm. Um, och en sak som jag bara kommer jag ihåg att jag reagerade så himla bra. Apropå ditt sätt att driva din verksamhet och allt det här. Det var att det står precis i början av boken. Um, att den här boken ges ut enligt copy principen mm. Och det hade jag aldrig Sätt för Så jag tänkte jag ska bara läsa det. Och det, det betyder då att, att det här är inte mitt, det här är inte ditt utan det är fritt. Och därför så uppmanas då läsaren att sprida information till så många som man vill. På det sätt som man finner lämpligt. Och att det här speglar författarens tro på läsarens vilja att göra rätt för sig. Och att det är ett samarbete, inte konkurrens. Eh, som för världen framåt och att vi är här för att hjälpa varandra. Det var, sån, det var ju att stå på första sidan i den här boken. Det tyckte jag var så himla inspirerande. Um, och sen när man går in på din hemsida så upplever jag också att du är väldigt generös med hur man kan liksom jobba med det här själv. Men om du nu skulle få beskriva vad medveten andning är för något. För den som aldrig har liksom stött på det här. Man vet ju då som sagt att ja, man ska andas djupt och lugnt, det kanske man vet. Mm. Men så märker man då att man andas lätt och påverkas av situationer.
1: Mm. Men, men
0: vad är medveten andning och hur kan det... Liksom
1: Ja, till att börja med så är det inte raketforskning. Det är alltså så långt ifrån det man kan komma. Det här är vanligt enkelt sunt eh, förnuft som vi alla kan tillämpa egentligen när som helst, vad som helst. Så inom medveten andning jobbar vi med sju goda vanor. Och det är, eh, man kan tänka sig att det är mer utanför yogamattan än på yogamattan. För inom yoga, mindfulness, meditation så är ju andning många gånger en röd tråd. Men... Om vi tänker oss att vi andas ungefär 1000 gånger i timmen. Ungefär 25 000 gånger om dagen. Och att eh, veckan då den har 168 timmar. Och det är inte så många av dem vi spenderar med att meditera troligtvis, Med att göra yoga. Utan det mesta delen gör vi ju utanför de här eh, olika eh, aktiviteterna. Och då är det det som är främsta fokuset för medveten andning. Hur tar jag de här 1000 andetagen? i andas varje timme. Finns det utrymme för förbättring? Kan jag förbättra dem? Och hur ska jag i så fall göra eh, det? Det här är lite känneteckning på en försämrad andning. Vilket många av oss andas på det sättet då. Vi kanske har munnen öppen, vi andas högt upp i bröstet, vi andas snabbt. Vi andas lite för stort. Vi andas orytmiskt där vi håller andan i tid och otid. Eller att vi gör olika ljud ifrån oss där vi <coughs> hacklar och snorar och sniffar. Mm. Mm. Och det, 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 är egentligen, det som är så enkelt är egentligen att bara göra tvärtom då. Det här om vi kallar det stressandning, räddandning eller orosandning. Och då är de sju goda vanorna. Att stänga munnen, andas genom näsan. Att andas långsamt. Att andas litet. Att andas rytmiskt. Att andas tyst. Att ha en hållning. Om vi sjunker ihop. Då blir andningen automatiskt högre upp i bröstet. Som sagt. Det är inte så svårt den teoretiska biten. Nej. Det som kan vara utmaningen då. Är att få till det i praktiken då. Men som är allting annat. Övning ger färdighet.
0: Mm. Så. Om man nu ska börja med. Det. Det du nämnde här, som jag läste också på hemsidan, apropå när du hittade handlingen så blev det en väldigt stor förändring. Mm. Och du skapade boken om de här sju principerna. Men det jag läste också var att du märkte när du hade slutat då inom it-världen, kommit in på hälsovärlden att du var framgångsrik, du hade nått det här, den här yttre framgången. Men Du kände att det var en inre framgång som saknades, en form av tomhet.
2: Mm. Och det
0: där tror jag är väldigt vanligt, att man liksom upplever... Att i alla fall här där vi bor och att man har den här yttre framgången. Det finns allt mm. vi behöver och ändå kan vi känna att vi inte är lyckliga då. Nej. Eh, tror du ändå att man behöver uppnå yttre framgång först för att förstå att det är den inre framgången som är den verkliga framgången? Eller tror du att man genom till exempel andning kan komma dit först eller på vägen?
1: Jag tänker så här att vi är ju till stora delar en spegling av vårt samhälle där vi lever och växer upp i. Så vi är ju flockdjur, vi vill ju tillhöra och då gör vi som alla andra ungefär. Vi, barnen imiterar föräldrar och generellt så imiterar vi samhällets normer. Så samhällets normer säger väl till oss idag att vi ska ha yttre framgång. Eh, och om de förändras så är det tänkbart att vi inte behöver gå den här krokiga omvägen mm. med att... Eh, köra halvt ihjäl oss för att köra över vår kropp för att nå det här yttre som ändå visar sig att det är inte där vi hittar full tillfredsställelse men det är klart att generellt så är det ju ofta så att vi gör ingen förändring, vi, vi behöver någon stor stekpanna i huvudet, någon som slår till oss rejält, vi mm. blir sjuka eller någon i vår omgivning blir sjuka för att vi ska stanna upp, för att vi ska ta tid att reflektera över kanske mer existentiella frågor. Att våga titta inåt. Mm. Så frågan är ju absolut berättigad. Det är väl som det ser ut nu idag så skulle jag nog säga att det verkar som att det är det vi behöver. Vi behöver eh, gå igenom något lite tufft. Eller vi behöver då jaga det här yttre för att ännu mer uppskatta den inre. Mm.
0: Ja, för man märker, om man själv då har, jag har ju gjort den resan också inte för att jag har liksom världens yttre framgång. Men jag har ju varit då inom näringslivet mm. innan jag har jobbat som tränare inom näringslivet och kom mm. tillbaka som tränare. Mm. och Nu när jag då har läst väldigt mycket dina fina böcker och andra böcker man är liksom, jobbar med som tränare, träffar elever, varje dag, mm. så upplever jag ju att eh, jag har en annan förståelse för vad stress gör. Och så ser jag ju det utifrån mm. hos mina elever mm. hos min familj. Eh, hos min syster som är småbarnsmamma. Mm. Och då vill man ju så gärna bara säga men kan, gör, du behöver bara sätta dig och andas. Gör det här tio minuter det, det är så viktigt att stanna upp och vässa sågen. Och, mm. eh, men någonstans så går det aldrig att övertala någon heller. Nej. Utan det måste komma från den personen. Ja. Eh, men, men andningen kan ju vara ett väldigt bra sätt ändå tror jag. För det är ju något man ändå gör. Och som du säger, det kan vara svårt att hitta, även om jag säger att okej, okay, vi ska... Försök djupa andas tio minuter om dagen. Bara det kan ju bli överväldigande. Mm. Men det du sa nu är just att inte tänka så mycket kanske på det utan mer på hur du andas hela tiden.
1: I vardagen. <laughs> I vardagen. Ja. Att det
0: är ju en väldigt viktig, viktig nyckel tror jag för att mm. inte få det här extra kravet att okej okay, nu ska jag, jag tänker på de som då är stressade mm. istället för att känna kanske att nu måste jag gå på yoga eller nu måste jag ja, gå, senast. utan att du ser i vardagen. Mm. Så, så har du bara redan här ett bra tips om det är någon som sitter nu på sitt kontor och känner sig, det kanske kommer ett mejl från chefen, ah, har du inte lämnat in den här rapporten? Mm. Och så blir det liksom stressen kommer.
1: Ja. Vad
0: kan man göra i ett sånt läge?
1: Andningsankaret kallar jag den då, som det är helt enkelt att om vi tänker oss, om vi överdriver det hela lite, vi andas in, då är det Ta ett stort andetag in. Det är en aktiv handling. Pulsen stiger. Vi aktiverar den sympatiska delen av nervsystemet. Det här kamp- och flyktsystemet. Eh, vi använder muskler. Medan då utandning. Puff, nu kan vi slappna av. Nu är faran över. Nu kan vi andas ut ungefär. Mm. Och vi sjunker ihop. Det, det är alltså, Då sjunker pulsen. Vi aktiverar den parasympatiska. Alltså lugn- och rosystemet. Och det, det är en passiv handling. Det är inte Muskler som aktivt rör sig Så det är när vi överdriver de här Men generellt kan vi säga då att Det är ändå så att avslappning är kopplat till utandning Så när vi är lite stressade När vi är lite uppe i varv då, då minskar den här längden på utandningen Eller vi andas in och håller andan Och mm. spänner oss Och vi glömmer bort att andas ut ungefär mm. Så det enkla är egentligen då Att förlänga utandning lite Och så tänker vi samtidigt ett andningsankar Att vi, vi tar hissen ner från huvudet Ner i kroppen Ner i hjärtat, ner i magen, ner i naveln och det här ankaret sjunker och sjunker i takt med varje utandning. Och det kan ofta räcka med tre, fyra förlängda utandningar bara. Och då kan vi antingen till exempel pressa ut luften lite genom sammanpressade läppar eller snö bort i halsen lite och
0: Tycker du att att räkna kan vara en bra idé? För man brukar höra, andas in kanske på fyra och sen ut på det dubbla. Ja. Eller har du någon sån jo, men precis. Ja, precis. Ja.
1: Absolut. Två, tre, in.
0: Ska du hålla andan och räkna och sen andas ut tycker du? Eller?
1: Det, det, det går ju, men, men det optimala tänker jag ändå är att förlänga utan Så Just två, det. tre in, tre, fyra ut och sen två, tre... Hålla andan efter utan. Ja, just det man håller kvar. det är där vi hittar mer avslappning. Det är egentligen i tystnaden. Det är där vi jag upptäcker eh, nya insikter. Mm.
0: I mediogen finns ju djupandning. Som, man börjar ju passen med djupandning. Och när du ligger ner då så... Och det är för att få ner andningen djupt och känna att magtrakten är med. Mm. Och just då eh, är det ju just när du andas in, du reser på magen för att få ner luften djupt ner i magen. Fortsätter upp till bröstet och sen när du andas ut. Och när du har andats ut där luft, att stanna där i den där stillheten mm. tills kroppen själv säger till att den vill andas igen. Och det är som du säger, den stillheten som innefinner sig där mm. är ju en nyckel till väldigt mycket. Det är där du på något sätt, upplever jag i alla fall, du stannar upp och verkligen känner att andningen mm. lugnar ner sig.
1: Ja, Det är som någon sorts vakuum nästan. Tiden kan stå stilla ibland mm. kan man uppleva det. Så. Mm.
0: På mina pass brukar jag ju få, folk brukar få räkna sin andetag innan man börjar med djupandningen mm. och sen gör man det i 6-10 minuter kanske och sen efter får de räkna igen. Mm. Bara i alla fall första gången när de är där. Mm. Och då är det ju väldigt stor skillnad på hur många andetag man mm. tar. Sen ligger man ju ner så det blir ju lättare så att det ja. är en utmaning att göra det det är inte lika lätt då när man sitter. Men, men den där andningen som du gav nu var ju... Den låter ju väldigt konkret just om man är på kontoret eller...
1: Förläng utandningen. Ja. Eller oj, när jag är på väg och tappat tålamodet och blir irriterad på mina barn eller mm. <laughs> någon kollega. Mm. Bytt miljö. Förläng utandningen.
0: Men om man backar då och tänker... För ibland kan du just, jag tänker på vad är en bra och dålig andning så att säga. Så mm. eh, skulle du kunna beskriva varför just andningen, du har ju varit inne på det lite grann redan, men varför andningen kan få så oli olika effekter i kroppen beroende på hur bra eller dåligt som vi andas då? Mm.
1: Eh, generellt så brukar jag faktiskt undvika bra och dåligt, för det är så vi lever i det här polariserade samhället där media driver på hur, hur eh, någonting är dåligt eller någonting är bra, så... Ja, de olika eh, principerna, mm. de, de vanorna, ovanorna om vi kallar dem så då för mm. eh, försämrad andning och de goda mm. vanorna som mm. syre sätter kroppen på ett bra sätt. för Till syvende och sist handlar det om då när vi säger att vi dör om vi slutar andas så är det på grund av syrebrist, det vet de flesta. Men varför är syre så viktigt då? Jo, det är för att producera energi. Och eh, gör vi det utan syre, då är det inte särskilt effektivt. Då utvinner vi bara 5-6 procent av den tillgängliga energin i den mm. näring vi stoppar i oss. Så när vi utvinner syr, eh, energi ur näring med hjälp av syre så utvinner vi, utvinner vi upp till 100%. Och det är klart att det är ganska stor skillnad. Om vi översätter det till en eh, hus till exempel. Kör vi på 5% ja vi får stänga av frysen och spisen fungerar inte till exempel. Ja då blir genast livet lite jobbigare. Eller om vi översätter det till ett företag som har alldeles för låga intäkter. Och alldeles för höga kostnader. Det, det, blir, det blir liksom ingen vinst över. Företaget ingen långsiktig överlevnadsförmåga. Så precis som i företaget så handlar det om att öka intäkter och minska kostnader. Så är det också i vår hushållsbudget att hitta en balans. Och det är detsamma med vår andning. Och eftersom vi gör det här tusen gånger i timmen så är det ganska stor skillnad om det tar 2% av kroppens resurser att flytta den här luften in och ut och syresätta... Våra muskler så att, och vår hjärna och, och andra organ. Så att de kan eh, fortsätta jobba på ett optimalt sätt. Eller om vi då eh, kanske använder 5, 7, 8, 10 20 procent.
2: Mm.
1: Vilket många gör. Mm. Eller många, men, men om vi har en riktigt försämrad hälsa. Kanske svår astma, kol eh, cool, där vi har förstörd lungvävnad och liknande. Då är det väldigt mycket jobbigare för kroppen att flytta luften in och ut. Och då... När man tittar på det så, så verkar det som att de flesta av oss... Vi kör inte omkring särskilt effektivt då med vår andning. Vi har inte tittat på det. Vi, vi vet ju att eh, våra kostvanor påverkar oss mycket. Sömnvanor, eh, om vi rör på oss eller om vi är stillasittande. Men just våra andningsvanor är inte än så länge lika spritt. Så det är ju det som jag känner att jag har tagit på mig lite. Mm. Ja.
0: Men kan du se på en person om den andas bra... Eller
1: inte. Ofta kan man ju göra det. Mm. Man kan ju dels höra när någon pratar. Pratar man snabbt? Då innebär det att man andas snabbt. Tar man till exempel. om oh, nu ska jag berätta. Alltså tar man ett stort andetag innan man ska säga någonting. då är det också ett tecken på att man eh, andas sämre. Mm. Man, Och... kan, man kan se det i hållningen. Har jag mm. en lite ihopsjunken hållning. Ja, då andas jag automatiskt högre upp i bröstet.
0: Hör du på rösten också? Att den blir lite lugnare och djupare när du andas ja, bra. Ja. Och lite ljusare och lättare.
1: Ljusare och lättare. Kanske mer ansträngd. Ja, just det. Mm. Mer ansträngd. Mm. Och generellt så blev vi ju mer spända. Vi är mer liksom... Vi hanterade på uppstudslivet ungefär. Här ja. kommer något stimuli. Mot, så ska jag smascha tillräckligt. Alltså vi är lite mer alerta. Lite mer i kamp och flykt. Just det. Lite mer kanske konfliktbenägna. Precis.
0: Inte så bra filter, eller ingen resurser, man har inga ingen resurser att hantera? Det blir lite mer,
1: vad ska Just man det. säga, tunnelseende, lite mer reptilien Alltså de saker vi har lärt in oss, vilket mycket av det lär vi oss under de första 5-6 åren. Och så ägnar vi resten av livet åt att spela upp de mönsterna, och vilket då tar oss till olika situationen dit vi kanske inte vill Just det. vi önskar inte det med vårt medvetna sinne men undermedvetet har vi program som, som tar oss då i kanske motsatt riktning och att koda om det här i systemet då upplever jag då att vi kan göra på ett bra sätt med vår andning mm. att lugna ner andningen öppna upp från tunnelseende till vidvinkel alltså det, det ger oss möjlighet då att som i mitt fall då mycket stress, mycket rädsla- och mycket oro. och Så har jag hanterat- större delen av mitt liv. Då, inkommande stimuli som kommer mot mig- mm. utifrån det som jag har lärt in mig. Men med hjälp av andningen- då så har det öppnat upp ett fönster- av möjlighet att, att faktiskt reagera annorlunda. Att inte vara slav under- någon trycker på en knapp. Jaha, nu ska jag reagera med ilska- eller med att bli stressad- eller orolig. Utan helt plötsligt då- uppleva en större frihetskänsla faktiskt att vänta nu. Här har jag nu helt plötsligt köpt mig vad det nu är, en millisekund eller en halv sekund eller vad det är, som gör att jag då kan fundera på är det så här jag ska reagera vill jag reagera så eller vill jag reagera på något annat ja. sätt. Och när vi gör någonting tillräckligt ofta då, då ändrar vi ju, då har jag ju helt plötsligt kodat om så när någon trycker på den här knappen efter ett tag som tidigare genererade ilska så generera någonting annat? Mm.
0: Så precis att man pratar mycket om hjärnan idag apropå stress och så. Och ja. som att den gamla hjärnan då, eller reptilhjärnan, att den ja. är ju, går ju igång då när vi, tror, när vi blir rädda. Och mm. vi, ska, vi tror att vi ska flya eller kämpa. Ja. Men skulle du kunna säga så att när vi andas bättre så får ju hjärnan mer syre. Så att du får tillgång till en större del av hjärnan. Så att du även kommer fram och kan använda den främre delen av hjärnan som är den nyare delen. Där du också har de här möjligheterna till att fatta bättre beslut. Alltså man blir mer kreativ när du får hela. Mm. Kan, skulle du kunna beskriva det så?
1: Så skulle man kunna beskriva det. Man skulle också kunna beskriva det. Vi har reptilerna sitter i jämstammen, men då sitter ju överlevnadsfunktionen mm. inklusive andningen. Mm. Och ett, ett sätt att se på det, det är att det finns ju någonstans någon kodning. Reptilerna är ju inte där för att spela jäkel med oss utan den är ju där för att säkerställa vår överlevnad, och då har vi tolkat in olika saker- att det här är optimalt för min överlevnad- mm. då finns det ju någon kodning någonstans. Är det då, här kommer det här stimulit- då är det kodat som red alert. Det är eh, livsviktigt. Det, det är, vi måste reagera på det här sättet- för att överleva. Eh, en teori jag har då är att- eh, andningen bidrar väldigt mycket- eh, för att koda de här sakerna. För när vi upplever någonting- så förändras vår andning- och ju större trauma vi upplever, desto sämre blir andningen. Och då förändras bland annat de här koldioxidnivåerna. Så en teori då är just att det hjälper till att koda det som mer eller mindre stressfyllt, mer eller mindre traumatiskt. Om vi då kan tänker jag mig, andas oss igenom våra rädslor, så klart inte alla, en del rädslor är jätteviktiga och de ska vi ha kvar, men när vi är omotiverat rädda eller omotiverat oroliga eller omotiverat stressade och vi vill göra någonting åt det då behöver vi någonstans koda om roten till problemet och då upplever jag vad egen erfarenhet och många kursdeltagare som till exempel säger att de är mindre stressade de är mindre rädda så de är faktiskt modigare det som var jobbigt förut det är inte lika jobbigt längre
0: det ser så för jag jobbar en hel del med golfare med tanke på min bakgrund. Och mm. där brukar jag ju nämna då i mina kurser även till eleverna att en out of -pinne, det är ju gränsen för banan. Det är en vit pinne som står och om man slår utanför där så får man två extra slag. Mm. Eller ett extra slag så måste du slå om bollen.
2: Mm.
0: Och det, man vill ju inte ha för många slag, man vill ju hamna på fairway då som är rakt fram. Mm. Men den där out of kan ju bli, skapa just en sån där stark rädsla. Mm. För vad det skulle innebära då om jag inte hamnar där jag vill utan jag hamnar utanför banan istället. Ah. Så att du går in i ditt fly och system för att du skapar den här rädslan. Det, det är inte nervositet längre, det bara går ut. Och då är det ju jättesvårt att utföra en lugn rytmisk sving. Ah. Och att där använda andningen när du först blir medveten om att okej okay, mm. den här autobanspinnen jag blir rädd för den. Mm. Och sen bli medveten om att det är ingen björn. Det är ingenting. Jag, det handlar inte om min överlevnad. Utan det är faktiskt bara en automatspinne. Mm. <laughs> nu ska jag fokusera på dit jag ska. Mm. Men för att kunna hamna där så måste jag först bli medveten. För att sen komma ihåg då. Mm. Att du ska då gå in i din andning.
2: Mm.
1: Och
0: då är det ju så bra med sådana här bra övningar som du kan ha på plats. Ja, just det. Som Nä. du kan använda just där. Liksom. Ja.
1: Nästan så att man kan se det som att baka en sockerkaka. Här har jag ett recept och följer det. Ja, men då blir det ungefär samma resultat varje gång. Så lite, kan man, Skulle man kunna tänka sig att man hänger upp det här golfslaget på sin andning. Man har en andningsrutin då. Och just det här med inandning och utandning. Alltså vi är ju mer spända då på inandning. Och mm. det är inte troligt att jag når mitt bästa golfslag om jag ta ett stort andetag in, håller andan och sen drämmer till bollen. Nej. Utan att man bara där då kan, kan hämta hem i att det är utandningen som jag slår till bollen ja. på bästa sätt.
0: Precis. Så om du nu märker att du blir rädd, för jag tänker när jag läste din bok så har, har ju du väldigt många tips för olika situationer. Till exempel det här vi är inne på nu, att kunna hantera sin rädsla. Mm. Så, och då hade du någon övning där för att när du känner rädsla det kan ju då vara vad som helst det kan ju vara det här på kontoret, det här mejlet eller någon säger någonting som du blir väldigt irriterad på eller så mm. eller så är det på golfbanan eller så är det inför ett lopp som du ska springa
2: mm.
0: och så känner du bara tänk om jag misslyckas mm. vad ska alla andra säga
2: mm.
0: vad skulle du göra då har du någon annan? vi har ju nämnt den här andningen men, eller det har med andning att göra men tänk om du har något annat bra tips där
1: Acceptans tycker jag är väldigt eh, viktigt. Just att vi tenderar ju att eh, som till exempel cancer det är ju ett väldigt eh, fruktansvärt, det drabbar många människor och då pratar man mycket om att man ska bekämpa cancer man ska gå in i kamp. Men samtidigt så då engagerar vi vår kamp och flyktsystem. Och när vi gör det, om då samtidigt så trycker vi ner immunförsvaret. Vi har ju ett immunförsvar som hanterar inre hot och vi har ett kamp- och som hanterar yttre hot. Om jag har 40-graders och sitter och bekämpar en bakterieinfektion och liksom är helt matt och så kommer det, om jag nu befinner mig på den afrikanska savannen så kommer det en tiger då är det ju bäst för mig att jag skiftar fokus. Jag skjuter ner immunförsvaret på sparlåga engagera mitt kamp och flyktssystem strunta i den där feben, allt det där att jag helt plötsligt eller att jag tidigare var jättetrött och engagera mina muskler och sätter mig i säkerhet så när vi lever mer i vårt kamp- kampflyktssystem vilket är traditionellt tycker jag samhällets sätt att det är så vi ska hantera när någonting går mm. emot oss vi ska trycka ner det vi, vi kan se det nu som kommer upp allt mer ljuset inom Religion då, kristendom. Där ska man... Eh, till exempel präster ska leva i avhållsamhet. Trycka ner en av de starkaste drifter vi har. Och sen så förgriper man sig på småpojkar istället. Mm. Fruktansvärt mm. Ja. Så att acceptera... Det var det som var ordet. Ja, just lång här. Ja. Men just att acceptera det som kommer upp. Det, det är okej. Okay. Att börja där. Att mm. inte då istället... Nej, det där ska jag kämpa emot. Då... Blir automatiskt lite mer spända. Och, och, nej jag tror helt enkelt på det. Utan som då får jag en cancerdiagnos. Att i ett första läge. När man har gått igenom allt det här jobbiga. Som det säkert ju medför. Att just acceptera där jag befinner mig. För att därifrån. Det är en helt annan plattform att starta ifrån. Jämfört med att starta från. Kamp och flykt. Mm. Oj nu har jag fått det här. Nej det ska jag inte acceptera. Jag ska min sann kämpa. Jag är en kämpe. Ja, men det kanske är det som faktiskt har tagit oss dit där vi är, att vi inte lyssnar på vår kropp, att vi kämpar lite för mycket, att vi då kör över vår kropp. Så när vi accepterar, det innebär inte att vi ger upp, men vi har en annan utgångspunkt för vår resa framåt. Mm. Att okej, okay, det här jag befinner mig, då sänker jag stressen så då kan jag lite mer eh, nytet lite mer i lugn och ro, om man säger så staka ut en riktning och mm. ta mig dit jag vill
0: mm. inom jag vet inte, gick en mindfulness och det är ju Jon Kabat-Zinn som startade det från mm. University of Massachusetts och det var ju för att han jobbade med väldigt starkt deprimerade patienter som aldrig blev bättre
2: mm.
0: och han jobbade mycket med olika saker men sen kommer man kom ju på då att andningen var ju viktig så han skapade fyra meditationer men också nio attityder mm. för att skapa ett bra förhållningssätt i din vardag. För att mm. han märkte att de, de gjorde kanske andningsövningar- men ändå inte gjorde de, de gjorde det inte som de skulle. och De mm. hade mediciner som inte riktigt funkar. De kom hela tiden tillbaka. Mm. Men just när han fick in även det här förhållningssättet- mm. där acceptans är en av de här nya attityderna. Mm. Släppa taget är ett annat. Eh, tålamod- Eh, tillit. tillit till att jag kommer bli frisk då, mm. Till exempel eller Tillit till att kroppen vill mig väl mm. eh, och, och jobba med de attityderna eh, Och där finns det en eh, Då lärde jag mig en modell Som heter SOAS s o -A -S. Mm. Och, Som man då kan använda i en sån här situation yes, yes. Och då är det S står för stanna upp mm. Och sen O står för observera mm. Till exempel en känsla som kommer då mm. Nu blir jag röd eller... Och sen A är acceptera och sen får du då välja att släppa taget, det är S, men så finns det ett A inom parentes och det är att agera.
1: Just det och, det. och där
0: tycker jag att det kan vara bra att ha ett verktyg.
2: Mm.
0: Till exempel nu då som vi pratar om andning. Ta ett, eh, ett djupt andetag med längre utandning till exempel. Mm. Sen kan man ju se då, om, då, då kommer det bli lättare att släppa taget om det är något man inte kan påverka.
1: Ja faktiskt blir det ju det, det blir ju lättare att släppa taget. Mm. För när vi... Är spända. Det finns ju något när det gäller förlossning. Fear, tense, pain cycle. Man är rädd för det som ska komma. Man spänner sig. Och så upplever man mer smärta. Alltså man förstärker ju smärtan när man spänner sig. Så det handlar ju då om att bryta den sekeln Och det är ju ett sätt är ju då via andningen. Mm. För, när vi då, för när vi blir spända då får vi också en spänd andning. Och då är vi i en, en ond cirkel och det är svårt att bryta den tankemässigt, känslomässigt. Men andningen då som har en påverkan på både tankar och känslor och också på vår spända kropp. För när vi då, som just talesättet, oh, nu kan vi andas ut. Mm. Då, då faktiskt så slappnar vi av så I utandning sitter avslappning mm. väldigt eh, mm. nära kopplat. Eh.
0: Jag skulle nog behövt en andningsperson bredvid mig just apropå förlossning för att uh -huh. mitt barn vägde 5,3 kilo. Så att det tog ganska lång tid och jag kan säga att den där, jag kunde inte andas speciellt bra Nej. för att jag visste inte hur jag skulle göra helt enkelt för smärtan var så stark. Mm. Men om, jag tror ändå, hade någon suttit där och hållit mig i handen, även om det här var ju då, det är ju liksom en helt obegriplig situation mm. även om man sen vill göra det igen mm. ja. <laughs> så, så just att eh, jag försökte tänka på andningen och det gick ju bra ända tills man kom upp till den här högsta mm. ja, när, när det var verkligen som värst mm. men eh, hade någon påmint mig och försökt kanske bara genom att hålla i handen eller någonting mm. så att eh, man skulle ha en andningsexpert i varje förlossningsrum <laughs>
1: Egentligen det är det ju när man tänker på det ganska självklart. Alltså det är nästan så att man frågar sig varför finns det inte? Nej, men man just det, på det,
0: exakt för det är en sån otroligt, eh, det är ju absolut det bästa som har hänt. Men det är ju också just då det värsta man kan tänka sig vara mm. med om. Mm. Man vill ju bara <laughs> slå ner alla runt omkring. Och... Ja. Nej men det är ju faktiskt, ja.
1: Det är en del kvinnor som har använt den här relaxator andningstränaren ja, med så. framgång när de har...
0: Under ja. själva förlossningen. Ja. Ja. Kan du inte berätta lite om dina... För du har ju ett gäng saker med dig här. Som jag vet att du... Och du berättade i början här att du utvecklar ju också nya andningsverktyg. Mm. Kan man kalla det, det Ja, det kan man För ha. att förbättra vår andning. Ja. Så den där vet jag att jag har sett flera gånger. Jag kan lägga upp en bild på det här sen också. När, vi, mm. när det här avsnittet kommer ut.
1: En äh, attityd eller någonting som jag möter ofta. Det är att, ja att hallå, andningen är ju naturlig. Den ska vi sköta sig själv. Ja, det. Ja, det är sant. Men vi lever i ett samhälle också som inte är helt naturligt, Det är artificiellt på många sätt ju ja. någonstans är vi ju en del av naturen, vi är födda ut i naturen men vi lever ofta ganska långt ifrån naturen och vi kanske lever i olika möteskorridorer ungefär eller på jakt mellan en aktivitet till nästa så den här är faktiskt berättigad relaxator andningstränare då som mm. ger ett motstånd på utandning och ah. När jag fick en sån här i min hand första gången tyckte jag att det var jättelöjligt. Jag tyckte att varför ska man ha en sån? Och särskilt jag, för jag vet ju hur man ska andas, en han. Mm. Men efter ett halvår när jag väl stoppade den i munnen så upptäckte jag att den gjorde jättestor nytta.
0: Och när använder du den?
1: Jag använder den särskilt framför datorn. När jag koncentrerar mig, när jag studerar, när jag kommer på nya idéer i bilen. Använder jag den också. Eh, framför tvn. Alltså olika situationer i vardagen. Där, det, ja, där, där jag kan då eh, uppleva att jag har en tendens att hålla andan. Att sluta andas eh, mm. rytmiskt. Då hjälper den mig att bibehålla en långsam andning som är låg. Alltså där vi använder diafragman. Där den också är rytmisk. Då.
0: Jag tänkte precis säga det. För det, jag kan ju märka det när jag sitter just att... Om man nu skulle observera en dag. Mm. När är min andning god och lugn och när är den inte mm. det? Då, då vet jag oftast vilka situationer det är. Ja. Det är vid lämning <laughs> på morgonen. Ja. När man har tid att passa. Ja. Och sen precis som du säger. När, när jag sitter och kanske jobbar, förbereder någonting eller
2: ja.
0: märker att jag blir lite extra koncentrerad. Kanske kommer in någon orostanke sådär. Mm. Så då kan man då ha en sån där brev i sig och... I förebyggande syfte så att man håller ja, andningen Ja, men också
1: om du tänker att hjärnan fungerar. Den, den hanterar ju väldigt mycket av det som pågår, och någonstans av vår totala syreförbrukning. Hjärnan utgör 2% av kroppsvikten, men den tar hand om ungefär 20% av vår totala syreförbrukning. Det. Så det är lätt att föreställa sig: Om jag håller andan, då berövar jag hjärnan en del av syret, och sen så. I nästa sekund då, då tvingas jag kompensera. Så då börjar ju andas snabbare. Det är ungefär som att köra bil. ena sekunden har vi foten på bromsen. Och nästa foten på gasen. Så håller vi på sådär. Mm. Det, det är inte särskilt eh, bra. Kan jag tänka mig att hjärnan inte tycker. Så då får vi lite mer av den här popcornhjärnan tror jag. Det. Så vi blir lite mer. Om det är, ja, men nu ska jag verkligen koncentrera mig. Fokusera och göra någonting. Den. Möjligheten då, den uthålligheten blir, i min upplevelse, den blir mindre då mm. när vi har en försämrad andning. Vilket är ganska logiskt, mm. för vi syresätter gärna lite sämre. Mm. Mm. Sen kanske vi klarar det därför för att vi har en massa viljestyrka och så, men det är ändå det kortsiktiga verktyget. Över tiden så har vi det mesta hämtat hem på en effektiv andning, tror mm. jag. Då. Så...
0: Kan man köpa den där var som helst? Eller vart kan man få tag en? Ja, du köper den, den
1: på så... hemsidan medvetenanning.se. Ja, ja. Eller via ett antal, jag har utbildat över 800 andningsinstruktörer då. Ah. Så en hel del av dem är också återförsäljare då.
0: Just det. Och det är medvetenanning.se. Ja. Och där kan jag ju redan här bara... Och rekommendera rekommenderar verkligen att gå in där. För där har du ju väldigt många, mycket information och kunskap om just andning. Och där kan man också göra ett andningstest. Ja, just Alltså det. svara på frågor. Mm. Um, för att se vart man har sina förbättringsmöjligheter då. Mm,
2: precis. Eller
0: <laughs> Men vad spännande. Och um, sen har du också, jag har ju sett dig på bilder. När du har typ för munnen. När du mm. springer.
1: Ja, just det. Det, det är lite mer för att väcka uppmärksamhet. Alltså, ja, när jag är ute och till vardags- då, då har jag ingen tejp över munnen. Men Nej. jag har sprungit eh, några lopp- och då har jag ju kört det med- silvertejp-måder som ska se lite extra- <laughs> eh, väcka lite extra uppmärksamhet. Ja. Så, det är helt enkelt bara för att- eh, få folk att fundera och stanna upp- och fundera kring hur de andas- när de gör olika typer av fysisk aktivitet. Många har ju inte tänkt på det faktiskt- vi vet ju någonstans att andningen är viktig för att syresätta de här musklerna- så att vi kan fortsätta springa eller syresätta hjärnan- så att vi kan ta rätt beslut på sjuttonde hålet på en svår punkt. Mm. Men om man ställer sig nästa fråga- tränar du någonting aktivt på det då- så är det nästan inga idrottare som gör det faktiskt. Nej. Så det är ju syftet då när jag, har, jag körde något halvmaraton här för några år sedan- med silvertejp över munnen då till exempel för att få folk att stanna upp och fundera så mm. det är en marknadsföringsgrej då men jag har ju faktiskt tagit fram en tejp, eh, sleep tape sleeptape heter den då som jag rekommenderar man ska använda när man sover och det här är ju så otroligt intressant eftersom om vi tittar då utifrån ett prestationsperspektiv om det är på jobbet eller om det är inom idrotten så är ju Återhämtning är extremt viktig. Mm. De flesta till exempel på elitnivå. Att, att äh, träna mer, lägga in fler träningstimmar. Det är inga större problem. De är så otroligt motiverade. Mm. Men det största man kan äh, äh, hämta hem då många gånger. Det är ju ju att äh, då effektivisera återhämtningen. Mm. Och när vi till exempel tränar hårt. Då är risken mycket större att vi får en sämre sömn. Och... Sen, faktiskt. och då får vi inte den här återhämtningen. Och då återigen om man tänker sig det här med att känna igen mönster, förstå orsak och verkan en stor del till att vi behöver sova det är faktiskt för att hjärnan på dagtid den matas ju med en massa stimuli då finns det inte tid för om man säger reflektion utan det mycket av det som sker på natten då är det som på hårddisken när man kallar man defragmenterar man flyttar Filer, sortera in dem i olika mappar. Eller vi städar vårt hus och lägger knivarna på sitt ställe där de ska vara. Så kanske vi kommer på att aha vi kan göra på ett effektivare och bättre sätt. Vi, vi lägger dem här istället tillsammans med gafflarna. Mm. Ehm, så, så håller hjärnan på mycket då under sömnen så står anledningen att vi behöver sova. Och får vi inte då den här djupa kvalitetssömnen. Då, då hamnar vi inte där. Så då ser vi inte så mycket de här det större perspektivet, helhetsbilden vi får inte förmågan att sätta samman lika många orsak och verkan, mönster vi, vi utvecklas inte på samma sätt då. Mm. så då i alla fall när vi sover med öppen mun då är det som att vi hyperventilerar, vi alltså får en obalans mellan syre och koldioxid vilket mm. faktiskt gör att vi berövar kroppen en del av det livsviktiga syret vilket gör att hjärnan blir lite mer kamp och flyktillstånd vilket gör då att vi inte får samma djupsöm inte kan då kategorisera sortera och organisera på samma sätt så en studie jag var med på faktiskt det var en bombrytande studie i höstas på Stanford i USA mm. eh, aldrig gjort tidigare vad jag vet då och då eh, fick vi alltså under tio dagar blocka för vår näsa så vi bara gick omkring och andades genom munnen det var ganska jobbigt faktiskt. Oj, hur länge
0: sa det? Tio dygn. Åh herregud. Bara genom munnen?
1: Ja. Och då mätte vi en hel mängd saker. En helt batteri av olika saker. Bland annat då så filmade vi vår sömn. Och vi mätte också ljudet när vi sov. Jag sov jättedåligt. Jag vaknade kanske fem, sex gånger varje natt. Jag var så torr som en öken i munnen. Och trött sen på dagtid då. Mm. Jag snackade i genomsnitt nästan tre timmar per natt. Såg man då i den här appen då som vi hade då som spelade in ljudet. Och sen då efter de här tio dagarna då slet vi ut den här skiten i näsan. Vad var jätteskönt. Mm. Och sen då skulle vi göra tio dagar av medveten andning. Uh. Och när man tittar på den här snackappen då så är det ju, det är helt fascinerande. Här ser man de här höga staplarna. En snackpoäng får man i det här programmet. det var i genomsnitt 50. Mm. Och sen när vi då eh, tog ut den här näsan. Och istället då tejpade munnen på natten. Det var som att vända en hand. Staplarna är helt osynliga. Inget ljud i princip överhuvudtaget. Och liksom första natten jag vaknade upp då. När jag hade då istället för blockad näsa och munandning. Istället då hade jag tejpad mun och näsandning. Alltså det var ju, oh. jag, det var ju helt euforiskt. Oh. Jag, jag kunde inte sluta le. Jag kunde inte sluta sjunga. Det, det var liksom... <laughs> Så, så mycket energi, en sån härlig känsla Så det blev extremt tydlig skillnad Men det var också då ju Att vi kunde faktiskt fånga upp det Videokameran visade hur man Låg och vände och vred på sig hela natten ju. Och ljudet som vi tog upp Då visade ju hur mycket ljud vi gjorde ifrån oss
0: Låg man mer stilla också När ni andades Med bara näsan ja, ja. Då var det mer stilla ja. Liksom. Ja. Ja.
1: Och det, ja. det är jättelogiskt om man tänker... Mm. För det, det är många som föräldrar som har barn som kan uppleva det. Åh, mitt barn far och flyger i sängen hela natten. Är som en helikopter. <laughs> om man det. då tittar på det från ett andningsperspektiv- så är det mycket möjligt att man ser att barnet har munnen öppen. För vad som händer då... Munandning i vila innebär då obalans mellan syre och koldioxid. Så vi alltså ökar utflödet av koldioxid- för vi andas mer när vi andas genom munnen i vila. Mm. Och då när vi sänker koldioxidtrycket- och vi har insett att det är jätteviktigt bland annat för att vidga blodkärlen. då. Ju. Ofta så ser vi bara koldioxid eh, traditionellt utifrån sjukvårdens kunskap som en slaggprodukt som bara ska ut ur kroppen så fort som möjligt. Ja, jag, jag tycker att det är så långt från sanning man kan komma. Det är precis tvärtom. Det är grunden för vår hälsa. Och då är det logiskt att förstå varför jag rör på mig. För kroppen då, den vill ju prioritera ett optimalt koldioxidtryck. Och när jag då andas genom munnen vid vila sänker koldioxidtrycket för att jag andas ut för mycket. Vad gör kroppen då? Jo, då börjar vi röra på oss. För att när vi rör på oss då ökar ämnesomsättningen. Vi rör en muskel, då behöver den mer energi. Då är det mer näring och syre som omvandlas till energi. Men i den här processen så tillverkas också koldioxid. Det är därför vi andas nu när vi sitter ner så här, då andas vi Ganska så lugn frekvens, men om vi är ute och springer till exempel, då det vi mycket mer. Och anledningen till det är för att vi tillverkar mer koldioxid. Mm. För det är koldioxid då som styr andningen. Koldioxid påverkar andningscentrum. Mm. Så helt plötsligt så har vi en förklaringsmodell till varför eh, människor är, rör på sig jättemycket när de sover. Och det är också tänkt på att att vi har en, en stor del, en förklaring till varför barn får ADHD-diagnos- och har svårt att sitta still på dagtid.
0: Men jobbar du med, jag tänker barn då, som, då tänker jag att men de andas ju naturligt- för de är så små, De har ju inte, i alla fall om de är väldigt små. Men kan du se att det är då... Har man sett att det kan vara kopplat till stress då? Att de på något sätt, eh, när de får i sig och <laughs> alltså, möter stress- mm. att det märks direkt på att de kanske andas då med munnen mer öppen? Eller är det, kan det vara normalt också att barn ibland andas med öppen mun och rör på sig för att sen gå in och andas beroende på vilken, vilken del av sömnen de är i så att säga? Eller ska man försöka få alla barn att, så att säga, andas... Med näsan.
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Mm.
0: Men ska man då ha ett... Då vet du, du sa ju såhär ja Det känns ju väldigt obehagligt. Jag har fortfarande inte provat det. Nej. För att man, jag får någon form av känsla av att... Du vet, att man inte kan andas då.
1: Mm. Jo, det är ganska så. Att det blir
0: psykolog, en psykologisk... Ja. Men är en en lite mindre tejp som du sätter på innan du somnar på kvällen? Ja,
1: precis. För att ta,
0: ta bort på morgonen. Det är det som är ja. träningen. Mm. Så gör man,
1: ja. Och jag brukar säga då... Det är kanske är halvt på skoj men halvt på allvar också. Att om man har den här panikkänslan. Då betyder det troligtvis att man behöver då lite att. I det som skrämmer oss mest. där har vi den största eh, potentialen till att utvecklas.
0: Mm. Eh. Kan barn också använda Ja,
1: absolut. Mm. Det, det, ju, det kommer ju an på individen. Men framförallt så handlar det om till barn. De gör ju inte som vi säger. De gör ju som vi gör. Så det behöver ju börja med oss vuxna. Och det är ju inte strategin att. Yes, nu har mitt lilla barn somnat. Nu ska jag trycka lite <laughs> en tejp. Nej, Utan <laughs> att man gör det lekfullt. Att ja. få dem att bli nyfikna. Att, men vad gör du mamma? Eller vad gör du pappa? Eh, att man låter dem se den här tejpen. Då, eh, att man följer. Eller att, att man leder och så kan de följa. För det är ju så de gör. De, mm. de verkligen imiterar ju våra mm. beteenden. Så när vi idag har många barn som... Eh, Andas genom munnen så är det ju faktiskt för att de imiterar oss vuxna. Mm,
0: just det. Men och när du då, blir det så att du lär dig efter ett tag så att du inte behöver ha den där längre? Eller behöver du oftast gå tillbaka och fortsätta träna andningen?
1: Ja, det där är ju en fråga jag får ofta. Vad Menar du att jag ska jag tejpa resten av mitt liv? Just det. Och så börjar man inte då. Och då, jag önskar jag kunde säga att nej, nej men gör det en vecka och sen är det klart resten av livet. Men det verkar inte som att det är riktigt så. Det, det verkar som att det är mer en färskvara. Ungefär som träning. Mm. Jag har ingen större nytta av om jag gick på gymmet för tio år sedan idag. Eller om jag bostade tänderna för tre år sedan så, så är det inte någon stor nytta idag. Utan när vi har stress och press i vårt liv så påverkar det sömnen och då eh, behöver vi verka som den här tejpen. Och nu säger inte jag det här för att jag säljer den utan jag har själv eh, tejpat i snart tio år Och eh, med antal tillfällen har jag tänkt att ja, nu räcker det. Nu kan jag väl lägga det något sidan. Och så har jag tagit en paus på en vecka eller två. Och, men så kände jag nej. Jag vill faktiskt återkomma till det här. Mm. Mm. Och det här med
0: näsandning. Det är jag ju så nyfiken på. För att när jag gick min utbildning inom medicinsk yoga. Så eh, det är ju med Göran Boll då, på mm. Medicinska yogainstitutet. Och eh, då hade jag problem att sova. Jag mm. hade haft en jobbig period och hade problem att sova. Och då tänkte jag då frågade jag, så här, men är det någon av de här övningarna som är bra för sömn? Och då hade de ett sömnprogram. Och då sa Anders, då, som var instruktören just och han sa då att andas med vänster näsborre Gör programmet, men framförallt andas med vänster vänsternäsböre. Mm. För det aktiverar ditt lugn- och, mm. och jag hade Göran Boll med i den här podden och mm. frågade också om det. Mm. För att jag är alltid intresserad av att veta om det finns forskning på det. För jag mm. får oftast den frågan själv. Mm. Istället för bara, nu ska du andas med vänster vänsternäsböre så vet man liksom inte varför. Nej. Då berättar han att det finns forskning, att det finns en mekanism i vänsternäsböre som då har kopplingar till vårt lugn- har du också den erfarenheten, om man tänker just skillnaden mellan vänster och höger näsborre?
1: Ja, det har jag. Jag skulle vilja säga som så att näsan är troligtvis det mest underskattade organ vi har. Att Det finns en lateral koppling. Då, alltså. om, då finns det studier som visar att om, om vi går ner i en kolgruva och så, så tejpar vi för höger näsborre eh, och annars bara in genom vänster näsborre. Då kommer det här dammet i kolgruvan, vi andas in genom vänster nässpåre, det kommer lägga sig i höger lunga. Mm. Och då har vi ändå liksom en, en snåkel här kanske på 20 cm där bara luften färdas. Så det är nästan så att man inte kan fatta hur är den mekanismen som gör då att dammet går från vänster nässpåre till höger lunga. Men så det finns en lateralkoppling och då kan vi också se vänster och höger ja, järnhalva. Precis,
0: för där är det är ju ett höger styr vänster del av kroppen.
1: Ja, precis. Och vänster. Ja. Så det finns ju en växelvis koppling näsan. Man har tittat på olika studier, man har sett att en del har ingen koppling, en del är alltså där, där kroppen skiftar då mellan att andas in genom vänster respektive andas in genom höger näsborre. Så alltså vi har svällkroppar i näsan då som växer respektive eh, förminskas då enligt den här cykeln och det kan variera från att en del har ingen sån här skiftning en del har ungefär en gång i halvtimmen. upp till kanske en del har varannan timme men i alla fall då innebär det att vi skifta mellan att aktivera mer av höger järnhalva respektive mer av vänster järnhalva enligt den här laterala kopplingen så när vi har svårt att sova då är det ju tänkt på att, att vi är mer i vänster järnhalva. Analys Eh, tankar, problem vad hände igår, vad ska hända imorgon ja. oro, medan då höger hjärnhalvan anses ju vara mer helhetsbild eh, så då när vi andas in genom vänster näsborre så aktiverar vi då mer av mm. höger hjärnhalva.
0: Och det var så intressant för att när jag blev uppmärksam på just det där så märkte jag, så hade jag svårt att somna så lyssnade jag då också på det här programmet då. Ja. För att fortsätta lugna. Jag började med vänsternäsborg. Mm. Sen vaknade jag till när det här programmet eh, var slut. liksom Senare på natten. Och hade orostankar ändå. Det här var, Jag tror det var precis när jag hade börjat. För sen hjälpte det här ja. verkligen. Men just ja. denna, då märkte jag att då var jag täppt i vänsternäsborg. Mm. Alltså att jag andades med höger. Ja, just det. Och då tänkte jag på det. Gud nu är det ju verkligen min vänstra hjärnhalva som mm. jobbar. Och att jag vaknade upp för att jag hade massa... Orostankar, eller ja, tanka på vad jag skulle göra här nu. Det mm. hade ett, en grej som jag
1: var lite stressad för. Ja, Och då
0: var, kände jag också att det var täppt just det. i det vänstra. Ja. Så då blev det så här, men gud.
1: Ja, att det stämmer. Då. Att det du stämde, men jag fick det, det. bekräftat. Ja. Och det man kan göra med då är att om man ligger på sidan. Mm. Så är det så att den nästborre som ligger närmast kudden. Den blir täppt då. Så då kan man ju lägga sig på... Eh, Eh, högersida då. Högersida, om du vill så öppnar man upp vänster näsboll. Just det. Just det sa ju
0: Mikael Asp då som är Sveriges första världsrekordhållare i djupdykning. Han var också med i podden här i höstas. Aha. Samtidigt som samma säsong som Göran Boll. Och då pratade han om dig, att han hade tränat andning med mm. dig inför sitt världsrekord och under den perioden. Aha. Och just det här att han lade sig på höger och då kunde han till och med till slut bara tänka att han skulle andas. Mm. För att rikta fokus då. På den vänstra. Just det. Han behövde liksom inte tappa för. Nej. Utan att det gick. Precis. När han hade tränat upp det. Ja. Tankens kraft. Ja precis. Mm. Och ändå den här fysiska effekten som det blir. Det är det som är så fascinerande. Att, mm. Mm. Och, och sen så tycker jag att det är väldigt bra med konkreta exempel på vad man kan göra. Mm. För att det, är så, det här med sömn då, om vi ska gå in på det lite grann så. Mm. Är det ju så att man ofta blir ström. man hör att det är så viktigt att sova? Mm. Och när du sover, så det, det är det så viktigt att sova. Senast häromdagen hörde jag på radio en psykolog som skulle prata om hur man hanterar olika stresssymptom. -sym Och så slutade de med att säga: Och sen sömnen är ju så viktig, du måste verkligen sova bra. Mm. Och då tänkte jag på alla de här som inte kan sova. Och då blir, blir det ännu mer splittrad. Stress. <laughs> för så var det för mig att jag verkligen ja. kunde inte. Inte sova för att jag var stressad för att jag inte skulle sova. Oh. Och då var det så skönt att ha de här verktygen. Mm. Vänster sen inom yogan finns det olika stretchövningar- eller olika rörelser mm. du kan göra som också släpper på spänningar i områden. Vändryggen, mm. eh, baksida lår. Precis. Och sen att göra nackrullningar.
1: Mm.
0: Och så det är också skönt att göra övningar- Ja. För att det påverkar ju hela det här parasympatiska nervsystemet eller lugnet. Det påverkar det
1: och man har också någonting att hänga upp det på. Ja. Så att vi lämnar inte hela ansvaret till hjärnan Nej. att eh, komma på lösningar utan vi engagerar andra delar.
0: Ja, och bara nu ska jag göra de här övningarna och ja. så gör ingenting om jag inte somnar. Nej. Kroppen vilar och den, den, jag, jag pratade faktiskt med en sömndoktor på Uppsala Akademiska. Det här var innan jag då. Jag kom i kontakt med yogan och det. Och han sa ju en väldigt klok grej. Det var just att kroppen sover när den behöver sova. Mm. För att apropå att lita på att kroppen vill och vet vad som gäller. Men att hjärnan kan ju då ställa till
1: det. Hjärnan kan spela oss på att...
0: Så att andningen är väl den bästa kopplingen för att få ihop kropp och sinne. Och börja rikta uppmärksamheten mot kroppen. Vilket är
1: andningen? Ja. <laughs> alltså... Så finns det ju ett antal, antal saker som påverkar sömnen. Som till exempel när jag har testat nu under snart ett år. Med den här snackappen då. Det är ju jättekul att testa. Men då ser jag att alkohol jättetyligt. jättetydligt. Och det är ju en klassiker att man börjar snacka när man har druckit alkohol. Mm. Snakning innebär ju faktiskt, det är som att köra bil med hamburg som är lite åtdragen. Det är alltså, snackljudet uppstår ju när det är trång passage i luftvägarna, vilket innebär att det blir svårare för luften att passera vilket innebär då att andningen blir ytligare och då tvingas vi kompensera för det är inte särskilt effektiv och då andas vi snabbare så alkohol mm. är en del som då eh, gör helt enkelt att de här musklerna i halsen, de slappnar av för mycket, det är en anledning tror jag till att vi dricker alkohol, vi är spända vi är spända i huvudet i tankarna, alltså i känslorna mm. och vi är spända i vår kropp fysiskt Dricker vi alkohol så slappnar vi av på alla plan. Men dricker vi lite för mycket då. Då slappnar vi av för mycket i musklerna. Bland annat i halsen då. Det är det som är anledningen till att vi snackar. Ah. Så alkohol är en klassiker. För försämrad sömn. Att äta för sent. Att äta för mycket. Att träna för hårt. Stress och press på jobbet. Egentligen bara sunt förnuft. Men det är jättetydligt att se i en snackapp. När jag helt plötsligt ser att oj. Här har jag börjat göra en massa ljud ifrån mig på natten jämfört med när jag då har eh, tagit hand om mig själv. Skräpmat, eh, eh, socker, mm. snabbmat är också en, en tydlig eh, försämring av oss.
0: Så man ska inte när, när eh, sista, alltså hur lång tid innan man går och lägger sig är sista tiden man börjar äta tycker du.
1: Ja, till början med så är vi alla unika individer. Det, det är ju det här med, vi med stress. Då, vad mm. funkar i min verklighet? Det. Mm. det är ju viktigt att ha med sig. Men min uppfattning är väl i alla fall eh, inte senare än tre timmar då, innan jag går och lägger
0: mig. Nej, ja, just det. Och längden på sömnen. Hur tycker du att, att det är bra att man säger en viss tid som man ska sova? Eller ska man mer rikta in det mot antal, djup sömn, antal timmar djupsömn?
1: Jag upplever att för egen del så får jag bättre sömn om jag eh, känner mig mer utvillad när jag vaknar. Om jag eh, lägger mig senast klockan tio då.
0: Mm. Just det. Eh,
1: det upplever jag som mer viktigare än om jag lägger mig klockan ett och får eh, åtta timmar. Mm. Men generellt verkar det ju som att i dagens samhälle det är lite coolt att ja, du vet, jag behöver bara fem timmar sömn per natt, eh, mm. Att vi ska vara lite supermänniskor. Mm. Eh, som återigen kanske då faktiskt kör över vår kropp. Kör över våra eh, starka drifter och behov mm. som vi har.
0: Mm. Så... Så om vi lämnar sömnen och pratar lite igen om det här med att prestera på topp och må bra på vägen. Mm. För att um, när man jobbar med idrottare och mycket ledare som jag gör så är ju prestation en väldigt stor mm. del av deras liv och har oftast också varit det. Mm. Um, man vill prestera, man jobbar stenhårt för det och man har jättetydliga målbilder. Mm. Men det är också väldigt lätt att välmåendet har tagit stryk på vägen. Och mm. någon, förr eller senare så märker jag att de kommer få det. Mm. Eller de flesta gör det. När det är något som inte fungerar. Så att man, det fungerar, fungerar, fungerar. Och sen helt plötsligt så är det något som inte fungerar. Man kanske avslutar sin idrottskarriär. Eller mm. ja, någonting händer. Um, och um, när man då ska prestera på topp och må bra på vägen. Så tänker jag nu att då är ju andningen en väldigt stark nyckel. Mm. Uh, för att när du då får syre i kroppen så kommer kroppen prestera bättre. Plus mm. att den fungerar bättre och mår mm. bättre. Mm. Så om du nu står här nu, vi, vi kan ta en speciell situation. Vi har en, en golfare mm. som ska tävla, mm. som har tränat jättemycket mm. inför just en specifik tävling. Mm. Och bara där kan det bli väldigt stort fokus på tävlingen. Så att har man jobbat med målbilder bra, så kanske man har jobbat med mer tillstånd och sådana saker men, men det kan ju ändå skapa rätt mycket stress när man väl står där på första ja. tiden du kanske har tränat i ett år mm. för just den här tävlingen ja. och när jag gjorde den resan utan att ha tränat mentalt och utan mm. att ha tränat på andning så gjorde jag precis det och då var det ett kval för Europatoren mm. och jag tyckte att jag var jätteväl förberedd hade tränat teknik och fys och allting mm. stod på första tid och när jag skulle ta, ta vattenflaska från min pappa som var caddy så skakade min hand mm och det enda jag kunde se var träd Jaha. och inte faraway. Så att det tillståndet var ju väldigt svårt att hantera. Då förstår mm. jag ju att du måste träna långsiktigt innan dess. Mm. Men, men om du nu märker att du har tränat bra men så ökar den här pressen. Va, vad skulle du göra då just i den situationen?
1: Ja, ett enkelt välfungerande tips det är ju bara att, att gå till andningen då. Det kan ju användas både som det här Långsiktiga då, att tanken att ja, men jag ska ta fler och fler av de här tusen andetagen per timme enligt de här sju goda barnen mm. I ett långsiktigt perspektiv för att förebygga bibehålla god energi, bra sömn och god hälsa, men man kan ju också använda det i det kortsiktiga då att när jag är stressad, när jag är upp i varv, okej okay. förlänga utandningen, Mm. mm.
0: Och, och du sa någonting för att, att man skulle baka sitt recept. Eller ja. baka en kaka så att man har ett recept. att Det här ja. är, det kan man ju träna på då.
2: Ja.
1: När
0: det här händer då ska jag göra det här.
1: Ja, Nej, men eller hur? Du säger att mm. du hade förberett dig och tränat på massor ja. massa olika sätt. Men ja. om man då eh, bakar in andningen som en del i det här ja. träningsreceptet. Eh, just att din dagliga träning att den innefattar då eh, andning också då. Ju. Mm. Till exempel baka ett recept. Att om man tänker sig, jag ser det som att våra tankar och känslor ja men de surfar på andetaget. Kvaliteten på vår andning styr kvaliteten på våra tankar och våra känslor. Så innan en astmaattack, innan en panikångestattack, då, har, då kan vi redan se här en timme innan mm. då är det någonting som har triggat igång en rädsla, oro eller någon allergisk reaktion kanske som förändrar min andning. Och så fortsätter den att bli sämre och sämre och sämre. Vi, bland annat då sänker koldioxidtrycket. Syresätter hjärnan sämre. Eller eh, den här glatta muskulaturen då som dras ihop av ett sänkt koldioxidtryck. Som finns i blodkärl. Den finns också i luftvägar. Mm. Och då eh, på samma sätt så drar luftvägarna ihop sig. Och då kan vi få en astmaattack. Så innan den här... När du står där på t och skulle slå ut och så bara träd och vara jättestressad ja. så är det tänkbart att någonstans här tidigare så började din andning försämras och försämras och försämras.
0: Just det och ofta startar de med en tanke på framtiden, alltså typ ja. tänk om jag misslyckas
1: ja. idag, ja.
0: tänk om det blir över hundra slag. Ja. Förmodligen, nu när jag tänkte jag har ju tänkt på det här mycket då för att jag, ja. jag har ju det här med i min bok också ja. som handlar just om att få in mental träning även hos golfare som gärna ja. Kanske fastna lite på ranchen eller på i mm. sin, eh, den andra träningen. Att eh, när jag har sett tillbaka så är jag ganska säker på att jag kände mig ändå som att jag var lugn och inte speciellt nervös. Men mm. den där oron tror jag hade liksom funnits där i form av en rädsla för att misslyckas. Ja. För att jag bara hade den här chansen. Just det. det var bara ett tillfälle. Ja. Och jag vet att jag pratade till och med med någon, någon av de andra spelarna och skämtade lite sådär du vet. Ja, bara det inte blev hundra slag i alla fall. Mm, ungefär. Mm. Men det handlade ju om att jag var ju orolig. Och Aha. tänkte, det kan nog bli det. Ja. <laughs> Men sen så eskalerade det där utan att jag märkte det. Så hade jag där då börjat träna till och med flera veckor innan. Med att träna när man kanske stod på ranchen. Föreställt sig i den här situationen jag står mm. på första tid. Hur vill jag att det ska vara då? Mm. Vad ska jag göra om jag börjar tänka på träden istället för mitt mål? Precis. Och där då, föreställa sig det i en situation. Och sen då... Okej, nu tar jag ett djupt händelse. Så kan man ju träna mm. på det långt innan. Ja, det, verkligen. Det, ja. Hur? Så att man gör det långsiktigt, men sen mm. gäller det att ha med sig också i spel.
1: Ja, precis. Och dels så kan man ju tänka sig det här i spelet. Det är en balans då mellan, man ska ju vara lätt och fokuserad. Så ibland när jag har använt den här relaxatorn i bilen, och eh, så har jag blivit trött. Och i början kanske jag inte fattade det fullt ut. Att det är inte så bra att vara trött när man kör bil. Då skulle jag ta ut den i munnen. Alltså när vi har en bra andning och syresätter kroppen på ett bra sätt. Då hamnar kroppen i mer balans. Mm. Och är det så då att Anders, du behöver sova faktiskt. Det är inte det, det optimala om jag hamnar där när jag kör bil. Utan då behöver jag kanske kompensera med att dra in mer adrenalin i systemet. Just det. Och eh, det där är ju en balans med då, att du ska inte gå på golfbanan och vara... Liksom, troligtvis i ett meditativt till, tillstånd utan du kanske ska kunna vara mer avslappnad återhämtning här mellan slagen så kanske du behöver mm. lite mer adrenalin när du faktiskt ska slå till slaget men det är ju inget om du har en hög adrenalinnivå under hela golf de här fyra timmar eller vad det är som man är ute ja, det, det kanske inte systemet klarar då kommer du att få en dip efter två eller tre timmar eller någonting
0: Nej, men precis, där... Så att
1: kunna lägga ur turbon när jag kan det. Mm. Lägga, ur när, eller lägga i den när jag behöver mm. det. Det tar är nyckeln.
0: Precis, och där tror jag det är just det som är tricket i rutinen. Där brukar ja. jag ju jobba med en trigger. att När du tar upp klubben i baggen, då är det fokus just och målet. Då. Och då kan du då till exempel lägga in, om det behövs, en andning ja. där. Sen gör du då allting, lägger tillbaka klubban, då är du klar. Ja. Och sen gäller det då ja. när, i den här promenaden. Mm. Är det är då oftast orostankar och det där kan hända- Mm. För de som då börjar fundera på tänk, för om, Speciellt om det var ett dåligt slag mm. Då kommer alla tankar Och där kan du då jobba med andningen igen Då
1: kan du till exempel stänga munnen Och så kan du räkna steg 1, 2, 3 på inandning En, 2, 3, 4, 5, 6 på utandning ah, Då förlänger du utandningen Och när du räknar steg då blir gärna fullt upptagen Den kan liksom inte hålla aning på mer Nej, Om just du fokuserar det. på andningen Och fokuserar på det här, räkna steg Då är det <laughs> ganska svårt Att vara i oron ah
0: då har man ju tagit tillbaka fokus till nuet ja, och där precis. finns ju också glädjen och liksom ja. alla de här viktiga funktionerna som du ja. behöver ja. inte i oron i framtiden
1: och om jag får lägga till en sak där med vet du, en regissör jag pratade med just när du stod där och skulle kvala till Europatoren och stressen och pressen tog över han sa det, men en övning jag gör det är ju allra högsta grad kopplat till andning då. om jag har någon skådespel och de ska in på scenen och de är nervösa och stressade, då vet vi ju att det funkar inte. De kommer kanske glömma repliker, tappa rösten eller få mer ansträngd röst. De blir inte lika närvarande med publiken. Så då händerna bakom huvudet, armbågarna ut och bara då ett stort andetag och sen så förlänga uthandlingen då. Då, då blir det mer också påtagligt fysiskt. Mm. Det är att ta det ytterligare en nivå jämfört med att kanske bara okej, okay, nu ska jag bara... Förlänga uthandlingen. Just det,
0: så att man sträcker på sig och ja. får upphållningen. Och ja, precis. Ja, ah, just det.
2: Ja,
1: men det är exakt. Man kan också göra olika varianter mm. av det såklart ju. Ja. Mm. Men eh, mm. kroppen är ju också en del i den här stressen och i den här spändheten som blir då.
0: Gud, vilket bra tips. Ja. Det, är det här, jag önskar att jag kunde haft alla de här tipsen redan då det. Ja. Nej, fast det är ju någon mening med allt det gick inte så dåligt men jag fick kortet så att okay. jag fick Brilliant. spela de tävlingar som inte blev fulla så att jag fick inte hela kortet men ja. jag fick i alla fall testa. Ja. och det var häftigt, och det är en väldigt god erfarenhet jag vet mm. inte hur många gånger jag använt den här erfarenheten
2: mm.
0: i min, hos mina elever idag
2: mm.
0: både om det handlar om en föreläsning de ska hålla eller om det är någon tävling de tränar till, mm. så att allt men som sagt, mycket saknas fortfarande när det gäller den här typen av träning, tror jag. Ja. Så att det är jätteviktigt. Så, men du, vad har du för framtidsplaner nu då?
1: Framtidsplanen är...
0: Din vision här som jag läste om för tio år sedan var det. Det var ju att bli världens främsta andningsexpert.
1: Ja, just det. Och jag känner mig fortfarande som nybörjare. Så jag, <laughs> den, den är kvar. Den, den visionen är kvar. Men sen är det ju då att utveckla olika produkter, att ta det här till nästa steg egentligen från dag ett så har jag önskat att, för jag kan ju oj jag ser på det att du har försämrad andningsvanor kan jag säga till någon men det räcker oftast inte till dagens samhälle, vi vill ju se någonting på en display någonstans på en klocka eller någonting så att göra så att vi får hjärnan med på spåret också, så en apparat för att mäta andningen är ju det som har stått på listan sen dag ett i princip så att mm. man kan visa svart på vitt så här ser din andning ut när du sitter där framför datorn och koncentrerar dig eller när du eh, gör det eller det. Så då håller vi på med en apparat Brett IQ heter den och eh, vi hoppas att den ska se dagens ljus här då, inom eh, några månader. Nu är jag visserligen världens sämsta tidsskattare <laughs> då mm. men, men ändå.
2: Det
0: var spännande.
1: Eh, ja min vision är ju där att faktiskt att den ska kunna vända upp och ner på, på hur vi ser på hälsa. Att den ska kunna ge ytterligare en dimension ytterligare en, en bild av faktiskt vad hälsa är och vad ohälsa är. Så med den då När vi mäter koldioxid och syre i utandningsluften så får vi verkligen hård fakta om hur ämnesomsättningen fungerar om, det, om den är hög eller låg, om vi bränner fett eller socker. Vi får också bättre koll på energiproduktionen och det som är husat populärt bland idrottare är ju att göra sånt här maximal syrupptagningsförmåga och det är lite omständigt, lite komplicerat vi hoppas att den här apparaten blir mer lättillgänglig då mm. så att eh, den kunskapen kan spridas men så hoppas vi också då att kunna lära oss mer för vi, vi eh, tar ju också in andningsaspekten här då, ju. andningsvolym andningssekvens, andningsrytm som ofta är lite förbisett. Så när man väger ihop de här sakerna så hoppas vi kunna komma fram till nya formler. Om det idag heter eh, VO2 max för att mäta maximal syrupptagningsförmåga. Eh, kanske CO2 max, alltså det är koldioxidförkortningen då. För att mäta, få ytterligare ah. kunskap då. Eh, det. Så det, det är förhoppningen med den apparaten. Eh, så det är jättespännande. Så... Vi är ju ett team på 15 personer världen över. Då, så visionen framåt är ju då att fortsätta utveckla nya produkter. Det är en produkt. Vi har ytterligare flera produkter. Mm. Och bland annat ett, en, en, en... Ungefär som en dykadräkt. Man kliver in i den. Stänger till. Och sen så fyller man den med koldioxid. Och så tar vi upp koldioxid genom huden. Och då förbättrar vi blodcirkulationen. Vilket... Många av oss har behov av det.
0: Det är som det här badet. med När du doppar i ansiktet. Precis. Fast du har dräkten så att det blir ja, på hela kroppen. Ja precis. Och då ja. är det
1: inte vatten i dräkten. Då precis. är det bara ren koldioxid. Det. Men det vågar vi inte ha vid ansiktet om det skulle hända en Nej, just det. olycka. Nej. Att, att ha ren koldioxid där. Så då bakar vi in koldioxiden i vatten då. Mm, just det, eh.
2: precis. Ja.
1: Så... Eh, att fortsätta utvecklas då och inte minst för egen del att fortsätta utbilda mig och att fortsätta utveckla också de kurser som jag håller av.
0: Och det här kan man läsa om på din hemsida. Ja. Den här utvecklingen på medveten andning. Ja, jag har ju
1: ett nyhetsbrev där då som ah. informerar om, om Just det. nyheter. Och den
0: kan så. man anmäla sig till om man blir nyfiken.
1: Ja, absolut. Ja. Via hemsidan. Ja, ja. och det, det kommer ut... Fyra, fem, sex gånger om året. Så det är inte så att man blir alldeles över med e-mail. Okej, okay, ja, men
0: det är ju bra att veta. Uh -huh. <laughs> då är det risk att man inte läser det när det blir för mycket. Ja,
1: det kan vara
2: så. Ja. Mm.
0: Men du, jag brukar alltid avsluta den här podden med att fråga- eh, om du fick välja tre saker att säga till den som lyssnar- mm. kopplat till det området som vi pratar om såklart då, som just nu drömmer om en förändring. Man kanske känner igen sig när jag är stressad och känner mig liksom- Tom och jag vill närma mig den här inre framgången. Eller man kanske vill bli en stor ledare och må bra på vägen. Eller bli idrottsproffs, hitta sitt drömjobb. Mm. Vad skulle du säga då? Dina tre saker.
1: Ett, det är ju då att eh, bli mer medveten om din andning. För att kunna se kopplingar. Se kopplingar mellan... När du är stressad och hur din andning är då, se att det troligtvis, högst troligtvis finns ett samband. Två. Att tejpa munnen På natten För att säkerställa alla de här liksom 6, 7, 8, 9 timmar vi sover, det är ju jäkligt mycket och alla de andetag vi tar då Tar de oss i en bra riktning där vi syresätter kroppen bra så att vi får återhämtning Eller har vi en stressandning när vi sover så att vi inte får en optimal återhämtning. Och tre, att göra fysisk aktivitet med stängd mun. Mm.
2: Ja,
0: vilka konkreta bra tips. Det där, det där ska jag testa. Jag försökte springa med munnen stängd. Då hade jag inte mm. tänkt typ.
1: Nej, nej det då måste ju... man inte ha. Absolut inte. Nej, nej, nej. då kan man
0: köra det. Då mm. bara har man munnen stängd. Ja. ja. Och det var ju, jag kunde göra det ett tag. Men det, jag antar att det är en vana. Det var inte så svårt som jag trodde.
1: Nej, för en del är det jättesvårt. För en ja. del är det lite enklare. Det beror på mm. lite. Om man är mer, där man tränar mer högintensivt. Då är det ofta så att andningen är det första som försämras. Det är mm. mycket prestationer och då är det att man andas kraftfullt mycket med munnen och då kan det vara svårare Men,
2: Men om man
0: känner att man är det finns ju de som säger att de har liksom trånga näsgångar och inte kan andas
1: så väl med näsan ja.
0: Vad gör man då?
1: Då ställer man sig frågan Vad är anledningen till mina trånga näsgångar? Ja,
0: så det, det kan vara någonting som det är inte bara I min så värld så är, är det
1: ofta eftersom vi har svällkroppar i näsan så när vi har upplevt att vi har en trång näsa så finns det ofta då en orsak bakom och i min värld är det ofta så jag tror att vi har helt enkelt lägre nivå av koldioxid. Ett lägre koldioxidtryck. Och då funderar kroppen som ju faktiskt väldigt klok. När vi förstår det att kroppen är inte vår fiende utan är vår bästa vän. Mm. Den vill ju faktiskt hjälpa oss. Så när den signalerar smärta eller någonting. Någon obalans. Då, då vill ju den tala om för oss att vi behöver göra någonting annorlunda här. Så när vi har ett lägre koldioxidtryck. Då vill ju kroppen öka det koldioxidtrycket. Och ett sätt då eftersom vi nästan förlorar all koldioxid via utandningen Det är ju då att täppa till luftvägarna. Och vi kanske får en astmadiagnos Alltså att göra dem trängre för att behålla mer koldioxid i kroppen. Ett annat sätt då är att öka de här svällkropparna. Att skapa en trängre näsa. Så det är jättemånga människor som har då varit beroende i åravis av nässpray till exempel. Mm. För att de har haft en täpp näsa. Och som helt plötsligt då. När de har förstått hur det fungerar. Balans mellan syre och koldioxid. Sakta ner andningen. Tillämpa de här goda vanorna. så har de helt plötsligt då. Eh, fått en friare näsa. Mm. Kunnat börja använda den.
0: Gud vad spännande. Ja. Jag ska lägga upp eh, några bilder på det här. Och sen så en länk också. Till din hemsida. Där man kan läsa mer. Jag satt ju och blev. Kom verkligen in i allt du hade skrivit Om det här vi har pratat om Lite mer djupgående då Med mm. koldioxid och balansen mellan syre och koldioxid Som mm. jag inte var alls lika medveten om Nej. Innan jag läste din bok Och innan jag har pratat med dig nu också Det var ju fantastiskt Att få de här, den här inspirationen Och den här fina kunskapen av dig
1: mm, Tack ja.
0: Är det någonting du vill lägga till Nu innan vi avslutar
1: Nej, andas lugnt
0: Just det, andas lugnt jag har suttit här och tänkt på andningen hela. Okej. Okay. <laughs> Nej, inte Men jag brukar, jag brukar tycka skönt att lägga handen ibland på magen. Ja. Det påminner mig om att känna att jag har liksom en, en, en lugn,
1: Just djup det. andning. Jo, för att lägga till en sak till. Ja. Det lanserade vad jag kallar då andningsminuten. Och då anmälde man sig på hemsidan för att andas tillsammans. Mm -hmm. Så då var vi, eh, det var 449 personer som anmälde sig- och så kopplar vi upp oss och under fem 10 minuter andas vi tillsammans. Då, då börjar man med att eh, först acceptera allt det här eh, flödet i hjärnan som vi alla har. Och sen så tänker man då eh, på sin andning och flytta fokus ner i kroppen, ner till naven. Och sen så tänker man goda tankar om sig själv. Och sen goda tankar om eh, varandra. Mm. Jättepopulärt, så det kommer att bli en, det kommer bli nu igen på söndag. Och det kommer att fortgå då. Och det där är någonting man kan göra Men inom familjen. Innan, innan man ska äta middag till exempel. Eller i omklädningsrummet innan man ska ut. Det skapar en samhörighet då. En, en tillhörighet. Det som Just vi det. egentligen alla vill tror jag. Vi vill tillhöra den här flocken.
0: Ja, Och om man vill vara med på det här. Mm. Är det också någonting som var hittar man information?
1: om Det hittar man kopplar på hemsidan. Ja. 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 Man kan söka. Googla på det. Nog det enklast.
0: Ja, just det enklaste. Och så kommer det komma regelbundet. Det kommer under komma regelbundet. Och så kommer här. det bli
1: olika teman också. Då. Mm.
0: Gud så spännande. Det ska jag vara med nästa gång. Ja härligt. Ja. <laughs> jag lägger upp information om det här också. Ja. För det här avsnittet kommer ju komma här nu. Ja. Från att vi spelar in idag. Om några veckor.
1: Just det. Precis. Mm. Ja.
0: Ja, men tack så jättemycket Anders. Fantastiskt att få prata med dig. Och jag, jag har massa med. andra frågor, men vi får ta det i ett nytt avsnitt. Ja. <laughs> ja, tack. tack snälla. Tack snälla. Då har du fått lyssna till mitt och Anders Olssons samtal. Och jag hoppas att du har fått med dig en massa bra tips och råd som du kan ta med dig nu in i din egen vardag. Och jag hoppas också att du kan vara med i andningsminuten som Anders pratar om. Där vi alla kan samlas och andas tillsammans och tänka goda tankar om varandra under 10 minuter. Och information om det här då finns på hemsidan medvetenandning.se Så in och registrera dig där. Och på den här hemsidan kan du också då lära dig mycket mer om andningen och gå in kanske lite djupare på de här områdena som Anders pratar om idag. Och vill du veta mer om mig så kan du som vanligt gå in på jennyhagman.com och du kan alltid där också ställa frågor eller höra av dig vad gäller träning. Och ett sista tips... Vill du stärka din hållning så har jag sex riktigt bra övningar för det i min bok. Stolt, stark och säker. Eller på min hemsida trainforbalance.com. Där finns de inspelade. Så jobba med din hållning. Därmed kan du också förbättra din andning. Samtidigt som du då såklart jobbar med andningen hela tiden. Så nu tar vi ett djupt andetag tillsammans. Och så ses vi nästa vecka igen. Varmt välkommen då och ta hand om dig till dess. Hej då!